0: Radio Lublin. Na zegarze już prawie 15 minut. Po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Gościem Radia Lublin w studiu Polskiego Radia w Warszawie jest Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy. Radia Lublin. Dwa lata niedługo minął, odkąd objął pan to stanowisko. Już podpadł pan wszystkim możliwym instytucjom, bo od momentu, kiedy zaczął pan chronić interesy przedsiębiorców, no musiał pan też walczyć z urzędami skarbowymi, z us no a dla byłego polityka partii rządzącej, rządzącej to chyba dość niewdzięczna rola. Yy, nie wdzięczna, ale yy, i wdzięczna, dlatego że yy, cała konstrukcja yy,
1: konstytucji biznesu i rzecznika to polegała na tym, że rzecznik ma bronić yy, małych i średnich przedsiębiorców. Czyli jako ten tak...
0: strażnik i obrońca konstytucji biznesu czuje się pan jak ryba w wodzie?
1: No czuję, że wykonałem dobrą robotę. Jak powołał mnie premier Morawiecki na to stanowisko, to obiecałem, że konstytucję biznesu wdrożę, a że nie jest łatwo. Tak jak pan redaktor powiedział, jest opór materii. No to to już się z tym już właśnie liczyłem. Wykonaliśmy, dzisiaj będziemy pokazywali, wysłaliśmy panu premierowi właśnie sprawozdanie za poprzedni rok i będzie konferencja prasowa, na której będziemy pokazywali, co żeśmy zrobili. Wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dużo, a jednocześnie z, z takim y, 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 racjonalnym wydawaniem środków, bo y, zaoszczędziliśmy, panie redaktorze, 10 milionów złotych. To jak na taki mały urząd, myślę, to, że jest dużo, bo mieliśmy zaplanowany budżet 19 milionów, a wydaliśmy 8 milionów 200 tysięcy. No i oczywiście y, pytanie, czy wykonaliśmy nasze zadanie. Otóż... Y, no właśnie, dzisiaj... bo to
0: był ten czas, w którym pan podejmował y, interwencje w sprawie y, przedsiębiorców. Co się udało?
1: Przede wszystkim udało się zorganizować urząd od zera, czyli mamy dzisiaj centrale w Warszawie, oddziały w Krakowie, w Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku. Wpłynęło do nas przez ten ubiegły rok 2336 wniosków od przedsiębiorców. Te wszystkie sprawy trzeba było sprawdzić, przeanalizować. Podjęliśmy z tych wniosków 1373 sprawy. Część już jest załatwiona pozytywnie, przedsiębiorców, część prowadzimy, bo przypomnę, że rzecznik może na prawach prokuratora wchodzić do postępowań. A więc takie duże uprawnienie, jeżeli stwierdzamy, że łamana jest Konstytucja Biznesu i Prawo i przedsiębiorca jest skrzywdzony, no to wchodzimy no i wygrywamy dla y, przedsiębiorców te sprawy. Y, także opiniujemy projekty ustaw. 140 projektów na etapie parlamentarnym zostało przez nas ocenionych i 264 na etapie rządowym. Y, I 27 wniosków o objaśnienia prawne. Więc tak trochę żeśmy się tutaj zmobilizowali. Małym zespo zespołem, bo 46 pracowników jest zatrudnionych. Yy, tak jak powiedziałem, z, dużym, z dużą dozą oszczędności, bo zaoszczędziliśmy ponad 10 milionów złotych, ale wykonaliśmy kawał roboty, według mojej oceny. Myślę, że przedsiębiorcy będą mieli też yy, okazję yy, ocenić po sprawozdaniu, które dzisiaj żeśmy pre panu premierowi złożyli.
0: I też z, e, z pewnej perspektywy, jak pan ocenia e, konstytucję biznesu, którą e, przy Szło panu właśnie bronić, stać na jej straży. Pan zresztą wielokrotnie nazywał jej uchwalenie i wdrożenie w życie krokiem przełomowym. Dziś może pan z czystym sumieniem stwierdzić, że ona zmienia na lepsze rzeczywistość gospodarczą w Polsce.
1: Zmienia i myślę, że to był czas najwyższy, żeby ta konstytucja biznesu została uchwalona, ponieważ sytuacja małych firm jest coraz bardziej trudna, nie tylko w Polsce, ale i, i, i w innych krajach. Mamy do czynienia z takim procesem globalizacji, czyli duże korporacje zajmują coraz większe obszary działalności gospodarczej. Jeżeli nie będziemy bronili tego sektora MŚP, to może się tak wydarzyć, że państwa będą zorganizowane w ten sposób, że będą duże korporacje i ich właściciele, nieliczni na całym świecie i pracownicy najemni. To nie jest dobry scenariusz dla funkcjonowania państwa i dla funkcjonowania demokracji. Stąd y, ta konstytucja biznesu w Polsce y, była, tak jak mówię, potrzebna i... Y, 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 rzecznik, który właśnie ma stać na jej straży był ta, jest takim organem wykonawczym. Dobrze, że jest taki organ, ponieważ konstytucja konstytucją, a bardzo wielu urzędników dalej uważa, że będzie jak było i tej konstytucji nie przestrzega. I tutaj no niestety ze smutkiem muszę powiedzieć, że jesteśmy w pewnym zwarciu z tą częścią urzędników. Oczywiście część wykonuje dobrze swoje obowiązki, rozumie dlaczego ta konstytucja biznesu została wprowadzona, ale tak jak mówię w, w wielu przypadkach, obijamy się o
0: ścianę. A z czego Ubranicy... ten opór materii, Panie Ministrze, wy, wynika? Bo też w Pana komunikatach i stanowiskach bardzo często nie brakuje ostrych słów pod adresem urzędników, instytucji. Ja, choćby sięgając teraz do, do takiej świeżej sprawy na początku stycznia, kobiety protestujące przed siedzibami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, które, no, chodzi o właścicielki firm i ich zasiłki macierzy, Prawo do zasiłków macierzyńskich i chorobowych kwestionowane przez ZUS bardzo często. Pan mówi że oni, że to biznesmenki nękane przez urząd tylko dlatego, że usiłowały łączyć prowadzenie działalności gospodarczej z macierzyństwem. Nie złamały prawa, a mimo to ZUS żąda masowo zwrotu wypłacanych im świadczeń oraz odsetek. To no jest właśnie.
1: takie, panie redaktorze, wylewanie dziecka z kąpielą. Otóż ZUS oczywiście musisz stać na straży budżetu, na straży pieniędzy ubezpieczonych, ale musi, muszą być pewne ograniczenia w tym działaniu. No nie może być tak, że chcąc uszczelnić system atakuje się osoby, które skorzystały ze swoich praw, bo dzisiaj mamy system ubezpieczeń chorobowych taki, że przedsiębiorca no po pierwsze musi płacić składkę na ZUS ryczałtową, no to wiadomo, że że tutaj też y, moim sukcesem jest to, że jest mały ZUS+, plus, bo to jest y, nasza, nasz pomysł do premiera, on został wdrożony, jest y, y, dzisiaj duża część uspo, y, y, przedsiębiorców może korzystać, my jeszcze chcemy to zmienić, żeby wszystkich to objęło, no ale składka chorobowa dla przedsiębiorców jest dobrowolna. No ale y, przepisy mówią, że przedsiębiorca y, może się ubezpieczyć na tym właśnie y, y, ryczałtowym najniższym ubezpieczeniu, a może się ubezpieczyć na wyższym y, płacąc wyższą składkę. To jest jego prawo. Jeżeli kobieta wie, że będzie rodzić dziecko, że planuje, żeby w rodzinie pojawiło się dziecko, no to przecież wiadomo, że się będzie ubezpieczała na tej wyższej składce. To jest tak naturalne. Przecież i, i ja, i pan redaktor, i wszyscy by tak robili. Jeżeli ktoś jest chorowity, no to się będzie ubezpieczał na wyższej stawce. Otóż dopóki składka wpływa do ZUS-u, no to jest wszystko w porządku. ZUS u sobie księguje tam na, u, u siebie na, na koncie. Problem polega e, za zaczyna się wtedy, kiedy trzeba te e, świadczenia wypłacić. Otóż... E, no i pan mówi, że
0: trzeba dać tym kobietom medal za przedsiębiorczość i odpowiedzialne macierzyństwo, zamiast nękać kontrolami i egzekucjami niczym oszustów skarbowych.
1: Ale oczywiście, że tak. No, jeżeli ktoś korzysta ze swoich praw, no to e, przepraszam, co nie jest zabronione, jest dozwolone. To jest podstawowa zasada konstytucji e, biznesu. I jeżeli ten system źle działa, bo on rzeczywiście e, w tej chwili ma 10 miliardów deficytu, no to zmieńmy system, ale nie e, nękajmy ludzi, za to, że, że są w tym systemie i że korzystają z możliwości, jakie ten system daje. Panie redaktorze, w tamtym rok temu w Sylwestra do przedsiębiorcy przy, przyjeżdża policja, żeby go zabrać na, do Urzędu Skarbowego, postawić mu zarzuty z kodeksu karno-skarbowego, bo 1 stycznia przedawniała, przedawniałby się okres, w którym on Urząd Skarbowy z, sprawdzał jemu postępowanie podatkowym dokumenty. Sylwester, przedsiębiorca z chorą żoną, terminalnie, która zmarła w lutym na raka. On z zwolnienia lekarskie na tą opiekę nad chorą żoną przedstawia urzędnikom. Oni prowadzą sprawę ponad 3 lata, prostą sprawę w podatku dochodowym. To oni dopuścili do tego, że za chwilę się przedawnia ta sprawa. No i chcąc jakby utrzymać tę sprawę w toku, no to wysyłają na Przedsiębiorcę, policję. Czy znaczy, ktoś by dzisiaj pomyślał, że yy, po tylu miesiącach obowiązywania konstytucji biznesu coś takiego jest w Polsce możliwe? Otóż możliwe. I dlatego yy, ja wysłałem yy, zarówno yy, wniosek o, o ukaranie dyscyplinarne i tego urzędnika, który podjął tamte decyzje, i urzędniczki czy urzędnika ZUS-u yy, w przypadkach drastycznych, kiedy na przykład ZUS yy, mówił, że yy, matka yy, będąca na zwolnieniu, Pracowała w tym czasie, bo wykonała raport fiskalny, który musi wykonać. W dniu, kiedy poszła na zwolnienie, To przy, po prostu przycisnęła Enter na kasie fiskalnej, co zobowiązywało do tego prawo. Oraz dowodem na to, że ona pracowała było to, że wpływały pieniądze na jej konto z transakcji, które wykonała przed zwolnieniem, na który poszła. No. I to jest dowód na to, że ona pracowała, wyrzuca się z ubezpieczenia. No to ja na to nie mogę pozwolić. Ale to znaczy,
0: panie ministrze, że skala tych absurdów urzędniczych związanych z funkcjonowaniem prawa przedsiębiorców w Polsce. Pana przerosła na tym stanowisko? Pan był, jest tak zaskoczony? Czy, czy, czy pan doskonale to znał w związku z tym, że przez wiele lat był sam pan nie, przedsiębiorcą? Nie,
1: nie jestem zaskoczony. Do, dokładnie tak jak pan redaktor powiedział. Ja przeszedłem wszystkie etapy od, od, od 89 roku od ustawy Wilczka. Miałem firmę, więc dokładnie wiem, jak można, mogą urzędnicy w Polsce potraktować przedsiębiorcę. Dlatego ja nigdy się z tym nie zgadzałem. Chcę, żeby Polska wyglądała tak jak Niemcy czy Wielka Brytania. Dla mnie Wielka Brytania zór jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Tam małe i mikro, i małe firmy cieszą się no wręcz z taką estymą i pomocą. Tam tam, nikt, tam takie przypadki, o których ja dzisiaj opowiadam, to w ogóle są nie do pomyślenia. W Wielkiej Brytanii państwo cieszy się, że w ogóle ktoś chce pracować na własny rachunek. Taka mikrofirma nie płaci podatku dochodowego, bo bardzo duża kwota jest zwolnia od, od podatku. Taka firma płaci składkę na ubezpieczenie społeczne zbliżoną do naszego krusu, tak? że, czyli no, państwo wierzę, że tak, taka, taki mały przedsiębiorca, który ma małe dochody, nie jest w stanie płacić takiej dużej składki. No i przede wszystkim jest pozbawiona wszelkich wszelkich obowiązków sprawozdawczych, które dzisiaj duszą tych małych przedsiębiorców. Na przykład BDO słynne ostatnie, kiedy próbowałem wyłączyć mikrofirmy z tego obowiązku. Zresztą no, wzorem rolników, którzy są wyłączeni do 75 hektarów. No, nie udało mi się w tej chwili, ale będę, będziemy dalej walczyć. Mamy na ten a no to właśnie, na ten a, rok...
0: No właśnie a propos tych planów, króciutko panie ministrze, jakie są plany najważniejsze na ten 2020 rok?
1: Przede wszystkim mały ZUS plus, który jest bardzo dobre rozwiązanie. Wielkie podziękowania dla premiera, że wsłuchał się w nasz głos, no ale niestety jeszcze musi być poprawiony. Musi być zniesiony limit przychodowy 10 tysięcy złotych, tak żeby ten system objął wszystkich przedsiębiorców, także małych handlowców, którzy dzisiaj są z tego wyłączeni. Zresztą wzorem innych państw europejskich, gdzie takie systemy dokładnie istnieją. I mówi Chcemy... Adam
0: Abramowicz, musimy już panie ministrze kończyć, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Mam jeszcze,
1: mam jeszcze dziewięć punktów, panie redaktorze, proszę Ale... mnie jeszcze zaprosić, bo ważne rzeczy chcemy w tym roku zrobić i okazja... myślę, że nam się uda.
0: Mam, mam nadzieję, że będzie okazja do kolejnych rozmów. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.